0: Fala, Geração Cesares, como é que estão vocês? Hoje nós estamos aqui iniciando mais um podcast de profissões e a gente não poderia deixar de trazer uma profissão tão importante para nós aqui da nossa, da nossa empresa, que é o profissional da área de engenharia elétrica. E nós estamos falando hoje sobre um tema muito ideal para a nossa, nossa realidade atual, que é sobre energia solar. E hoje nós estamos aqui com o Inácio, vou deixar ele se apresentar para falar com vocês aí. Inácio, se apresente para o pessoal te conhecer um pouco mais.
1: Obrigado, Jô Meu nome é Inácio. Né? É, eu sou proprietário da Elissa Engenharia, junto com o sócio, Leonardo Loyola. É, a nossa empresa ela trabalha não só com a parte de energia solar, né, mas sim com projetos elétricos em geral. É, e atuamos desde 2018 né, nessa área de energia solar.
0: Sensacional. E você que nos segue nas redes sociais aí, você que está no YouTube, você que está no, no Spotify ou em qualquer outra plataforma de podcast, compartilha esse podcast para alguém que tem interesse nessa área de energia solar. E hoje nós vamos falar não só para você que quer atuar como empreendedor da área, mas também para você que quer entender como isso pode atender a sua necessidade
1: como consumidor final. Não é isso, Inácio? Exatamente, exatamente. Uma área que vem é, trazendo é, grandes expectativas né, e grandes oportunidades como a área de energia solar. Eu acho que o bate-papo vai ser muito interessante.
0: Show de bola. Então puxa a cadeira aí, senta e vem conversar com a gente. Inácio, é, antes da gente iniciar falando sobre energia solar, sobre engenharia elétrica... Conta pra gente aí como que surgiu a eletricidade, a área elétrica. Pra... Eu até falava errado, eu falava é, engenheiro elétrico. Aí o Cleus falou: não, é engenheiro eletricista, porque senão ele tá, se ele é elétrico, ele tá tomando choque, né?
1: É, na realidade, quando você diz assim engenheiro elétrico, fica, pega um pouco mal, né? Para o pessoal. Eu não sabia disso. Mas a, a engenharia elétrica, é, Para mim, ela começou lá em 2004, 2005, quando eu pensei em emprestar um vestibular, né? Uhum. Então, meu primeiro vestibular foi para engenharia civil. Uhum. E por ironia do destino, eu não passei na universidade. Isso era na, na em Fortaleza, uhum. né, na Federal de Fortaleza, UFC, e não consegui. E aí, é, me preparei mais um pouco e consegui passar em Engenharia Elétrica, né? E passei na Univasf em 2007, formei aqui, aqui na região aqui mesmo. na aqui em Juazeiro, Bahia, uhum. né? É, e cursei em Engenharia Elétrica na Univasf formei na Univace, formei em 2015, né, várias conturbações, isso, é, é, algumas greves e Ixi, tudo mas complicado. isso aí é tranquilo. E de 2000, desde 2015, de dois meses depois da minha formação, eu consegui trabalhar na área, né? Então trabalhei é, na área de iluminação pública, uhum. né, sendo responsável técnico da iluminação pública de Petrolina, né? E trabalhei por seis anos e durante esse percurso eu sempre tive um sonho de ser empreendedor né tentar empreender louco louco né é tentar empreender <risos> são a gente nós somos chamados de loucos, loucos né? né e aí encontrei um outra pessoa do mesmo é, da mesma visão que eu né nessa Entendi. questão de empreender tentar empreender uhum. e em 2017 para início de 2018 nós é, Fizemos um, uma fusão, né? Entendi. E aí nasceu a LC Engenharia. E aí ela nasceu é, na parte de projetos, né? projetos de, é, elétricos, de residencial, projeto elétrico de, de industrial, automação, subestação, aí loteamentos, Uau. né? E então foi tomando essa proporção e a gente... Tem, tem, é, teve que estar tá também se atualizando como todo mundo que quer se manter no mercado. É verdade. E aí, energia solar. E nós estamos é, é, não só atuando na parte de projetos. né Entendi. Então, na parte de projetos de energia solar, a gente projeta, a gente também. dá toda a consultoria, executa, faz manutenções e dá todo o suporte aos nossos clientes. Seja eles clientes que adquiriram os kits para gente, Uhum. Ou seja, aqueles clientes que por algum motivo se desgostaram com, com o serviço que foi prestado com outra, outra pessoa, outra empresa. Entendi. E nos procura para que a gente tente resolver alguma dificuldade. A parte de correção, né? Parte de correção, a parte de alguma burocracia que ficou pendente, né? Entendi. Algo desse tipo. E é, de 2018 para cá nós, é, nós viemos trabalhando essa parte de energia solar. Entendi. Né?
0: E dentro dessa parte de, de energia solar, com, com a própria LC Engenharia, assim, qual, quais são as dimensões dos projetos assim, que vocês começaram a pegar assim, nessa parte
1: de, de energia solar? Logo no início, e a grande maioria dos projetos é de micro geração. Entendi. Né? Então na, na energia solar eles estão divididos em micro geração e mini geração. Né? Isso tem uma divisão entre esses patamares que é da potência instalada. Entendi. Né? Então, micro geração até 75 kW é, de carga instalada. Acima disso, é considerado mini geração.
0: Entendi. É? E para aquele, aquele futuro cliente da LC Engenharia, ou até mesmo um futuro cliente nosso aqui da Cesarius, para quem não sabe, nós estamos montando uma parceria agora com a LC Engenharia, justamente para poder a gente melhorar essa experiência dos nossos alunos né e também trazer também não só uma experiência teórica, mas uma experiência prática e até mesmo um acompanhamento né? de como é esse esse mercado de energia solar explica para a gente assim o que que houve com essas mudanças né tem, muita, tem muitos comentários muitas ah, agora taxar o sol né antes tinha é, vamos estocar o vento agora vamos taxar o sol então você assim, explica pra a gente o que que mudou o que que aconteceu pelo menos um, 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 uma pincelada assim do que que mudou principalmente para aquele cliente de, de mini geração né aquele, aquele cliente de geração menor o que que aconteceu
1: assim explica pra a gente por favor Beleza, Jorge. É, na realidade, é, muitas pessoas gostam de dar algumas informações e essas informações erróneas. Hum. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê de informação, lê de informação, e a gente precisa triar e buscar é, é, credibilidade nessa informação. Então, assim, não é que, que ah, vão taxar o sol, não é que ah, a energia solar não vai ser mais viável, não. Não é isso. A gente tem que partir de um pressuposto que Antes de janeiro de 2022, uhum. nós é, éramos regidos não por uma lei. Entendi. né? Então, assim, era muito fraco é, o que a gente tinha de, de, é, de dados para que a gente pudesse ficar respaldado. Entendi. Então, de 2022, agora 6 de janeiro de 2022, que entrou em vigor a... a a lei da energia solar, 14.300, então isso dá para gente uma segurança maior. Então gera menos instabilidade no caso. Exatamente, exatamente. Então assim, porque nós estamos sendo regidos agora por uma lei. Então tudo que nós formos fazer, né, executar, tudo que está dentro daquele, daquela lei uhum. e que porventura, sei lá, uma concessionária ou algo queira é, 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 falar que você deve fazer dessa forma e não dessa, tem uma lei para igualar essas, essas informações. Né? Então, de, de janeiro desse ano, de 6 de janeiro desse ano, que entrou em vigor, a Lei 14.300, é, com ela veio algumas mudanças é, no, no, no normativo que nós tínhamos anteriormente. E não é que essa, essa, essa lei veio para deixar o setor... É, menos confiável, ou taxar o sol, mais como dizem, mais também. oneroso. Não, não é isso. A gente tem que partir do princípio que existem algumas variáveis na questão do setor é, de energia elétrica e no setor da energia renovável. Né? Hum. E essas variáveis é, são o próprio integrador da energia solar, as empresas que vendem energia solar e também as concessionárias. Porque a partir do momento que eu começo a, a, a instalar uma geração solar em uma residência ou num, num, numa indústria ou num comércio, uhum. eu estou compensando aquela energia né, e estou deixando de pagar aquela tarifação a concessionária. Então eu não posso nem beneficiar 100% ao meu ver. Né? Eu não posso beneficiar 100% as concessionárias e deixar... A, a, os integradores e todas as empresas de energia solar é, ao Léo. Né? Então a gente tem que entrar num, comum, num consenso para que esse negócio de energia seja viável para todo, todo mundo. Né?
0: Me explica para a gente, pra, antes da gente entrar mais a fundo, aí, é, como é que funciona essa questão aí? Você falou sobre o integrador, você falou também sobre a questão do consumidor e da concessionária. Exato. Assim, possa ser que tenha tem, tem alguém que não entenda muito bem essa... essa... Explica para a gente como é que funciona esse processo até eu conseguir é, reduzir a minha, minha conta de luz com a energia solar.
1: Pronto, vamos lá. Começa pelo consentimento do cliente. Hum. Né? Então o cliente ele tem um consentimento de que quer colocar uma geração e ele entende a, a, a necessidade e o benefício que isso vai dar para ele, para é, é, a própria residência dele, valorização e tudo mais. Né? Então partindo disso, ele procura uma empresa é, com credibilidade, um integrador com, que, com credibilidade para que esse integrador faça o trâmite, ou seja, é, desburocratize, desburocratize é, a, a, a questão da, da. Como é que eu posso dizer? a questão da, do, da conexão do sistema dele uhum. de geração solar, no qual vai ser instalado naquela residência, naquele comércio ou naquela indústria, né? e, e, e a concessionária. Então assim, o integrador ele vai estar tá entre os, a geração e a, a interligação, que é a Entendi. concessionária. né Quando a gente diz que vai colocar um sistema, é, vai fazer um projeto de um sistema de energia solar, é, um grid, que é aquele conectado na rede, então nós estamos conectando numa rede que já tem um dono, que Entendi. é uma concessionária ou uma permissionária. Né? Então é, existem as regras da concessionária. Para que você conecte algo na rede dela, para que você com, é, consiga utilizar a rede dela, é, é, ela dita algumas regras. Entendi. E que todas essas regras estão é, regidas por um órgão maior que é a ANEL, né? e que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, dentre esses órgãos, precisa ter uma é, conversa, eles se conversem. E até
0: né? janeiro de 2022, era eles que, de acordo com a forma como eles geriam. Que eles, ou não, 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 tinha, não, uma... tinha,
1: tinha um normativo, um normativo. Ah, porém entendi. não tinha o peso de uma lei. Ah, entendi. Entendeu?
0: Entendi, perfeitamente. Entendeu? Então, ficava vulner... realmente ficava mais vulnerável, né? Exatamente. E uma pergunta que eu acho interessante de se fazer é sobre a viabilidade. Quando que eu tenho ali a minha, minha energia e eu recebo todos os dias ali, eu todo, todo mês, quando que é, se torna viável eu ter um
1: sistema na minha casa? Bom, é assim... É, a questão de viabilidade ela é um pouco é, abstrata, né? porque para alguns vão entender que realmente é viável, para outros não. Então, para aquelas pessoas que têm condições de, vamos lá, pagar uma conta de duzentos reais de energia elétrica, para mim está tranquilo, duzentos reais, vamos supor. Então, para essa pessoa, para ela, talvez não seja viável para o conceito dela, certo? Para o conceito próprio dela mas se é, nós conseguirmos colocar um conceito de de, é, de uma de uma energia verde, por exemplo, né, de algo que estaria ajudando o meio ambiente, uhum. né, para ela esses 200 reais, é, ao invés dela pagar esses R$ reais, ela pagar apenas a taxa a tarifa mínima. Entendi. Então a questão de viabilidade é basicamente essa. Acaba sendo relativo, né? Acaba sendo relativo, mas de que é viável é viável. Entendi. A energia solar ela é viável, né? É, o que a gente o que a gente precisa ter consciência é realmente o a própria consciência de cada um Entendi. né para que saber se é viável ou não então uma energia uma conta de energia dos reais de 300 reais você já é, é você já pode fazer um financiamento por exemplo de energia solar com esse valor né E daí para cima a, a já se torna muito viável né? A, gente se, a gente diz uma questão de viabilidade Joelson, na, no conceito de payback que é aquele conceito de que você investe um valor uhum. em algo que vai te dar um retorno né e que esse retorno tem um tempo então eu estou disposto a pagar 3 anos e meio 4 anos, anos em um financiamento no qual a partir daí eu pago eu quito meu, o meu é, investimento na minha energia solar e aquele certo. valor
0: que eu pagar, que teoricamente eu continuaria pagando, eu posso pegar ele e investir em outra coisa. Exatamente. agora. Exatamente.
1: E aí tem uma taxa de rentabilidade muito alta, porque se você estiver é, assistindo alguma, as notícias de aumento de energia, hum. né, a gente tem. Vou colocar em média aqui por baixo, 10% de, de, de aumento anual. Esse ano foi 23% já. Né? Então. É, salvo engano é 23% que que houve de aumento Ele já fica esse ano é muito em função da escassez hídrica né exatamente aí... então qual rendimento qual qual rendimento você consegue é, colocar um um, um 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 valor e tirar um, um rendimento aí de 20% 23% ao ano ah entendi né? faz então, sentido a energia solar momento. ela tem essa 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 taxa de retorno muito alta é, e por conta disso por conta dos aumentos nas tarifas de energia né? por conta de escassez hídrica, por conta das bandeiras. Né? E é, eu ainda bato muito na tecla que realmente é muito viável é, a, a gente instalar nossa, nossa energia solar e fazer esses tipos de compensação. Né?
0: E aí no caso, é, exemplo, quando a gente entra na, no detalhe da, das, de média tensão, alta tensão, as, como que funciona essa questão de demanda? Só para poder o pessoal entender, às vezes pode ter algum algum colega ou alguém que está assistindo a gente que tenha uma empresa que tem um consumo considerável. Sim, e, sim. às vezes, muitos ficam com a dúvida. Será que vale a pena ou não? E, na dúvida, continua pagando e não busca uma informação mais específica para a sua
1: realidade. Isso. Né? Como é que funciona? No cliente que paga demanda, é, Adson, ele, ele é um cliente que ele tem é, algum, algumas algumas, pequ, algumas pequenas... É, detalhes na conta, uhum. que a gente pode explicar da seguinte forma. O cliente tipo B, que é o cliente residencial, que é o cliente que não é, é, é tarifado em, em média tensão, uhum. né? ele é, paga um valor de tarifa por todo o dia. Então, às 24 horas do dia, ele paga um único valor de tarifa. Certo. O cliente da demanda ele tem dois tipos de tarifa, né? no mínimo. Uhum. Ele tem aquela tarifa além da demanda, né, que ele precisa contratar uma demanda, ele tem uma tarifa em horário de ponta e horário fora ponta. Então, a depender do estado que ele esteja ali, é, esse horário de ponta são três horas sequenciais por dia, uhum. que aquela concessionária é, é, estipula. certo? Essas três horas, Watson ela é de segunda a sexta. <coughs> Perdão. De segunda a sexta, é, final de semana não é contabilizado e nem feriados nacionais, certo? Então, esse horário de ponta é um horário na qual a tarifa que é paga por esse cliente é uma tarifa muito maior. Ou seja, ela chega a três, 3, 4 vezes o valor. Seria
0: tipo o horário de pico que o pessoal fala exatamente, de maior consumo, e, né?
1: Exatamente. Então, se no horário fora a ponta, o horário fora essas 3 horas que eu citei, a gente paga, suponha, R$ centavos, centavos no quilowatt de hora, no horário de ponta eu vou pagar três, quatro vezes o valor. Nossa! Isso. Então, para grandes clientes... Uhum. É... Isso acontece. É por isso que a gente também trabalha com a questão de qualidade de energia e nessa consultoria para explicar a conta do cliente. Mas voltando à questão da Solar, para esse tipo de cliente, como você tem um valor de fora ponta do, do seu quilowatt é, fora ponta, diferente do seu valor ponta, uhum. certo? É, para que eu compense. Através da energia solar, o horário na ponta, eu preciso fazer uma conta, uma, um cálculo. Por quê? É um tipo de uma compensação. Porque pelo normativo, João Edson, eu estou gerando, a energia solar só gera quando há sol. sol sim. Então, eu estou gerando no horário fora ponta. ponta. Entendi. Entendeu? Então, quando eu gero no horário fora ponta, para que eu compense esses créditos no horário ponta Eu tenho que fazer também a compensação É como se de você valores. tivesse que gerar
0: mais para compensar a diferença Exatamente. de valor, né? que é menos né? na legislação. E
1: pela legislação, o que é que acontece? Você gera fora ponta, é, abate o seu primeiro né na linha de sequência de prioridades. Abate o consumo, os créditos que você gerou, você abate no horário fora ponta. E o que sobrar, você vai para o horário ponta.
0: É, se for Entendeu? analisar, faz sentido, né? né? Porque senão é como se você estivesse querendo gerar e direcionar o fluxo de geração para um horário que o custo para a concessionária é maior, né? Exato. Então vira uma Exatamente. compensação. Né?
1: Então é por isso que clientes é, é, grandes clientes, né? Clientes que, que pagam demanda, precisa ter uma análise um pouco mais detalhista na conta dele. Para saber se realmente é, compensa ele abater esse horário na ponta hum. com a energia solar. Porque, ou seja, talvez eu tenha que crescer o sistema solar dele em uma vez e meia... Duas vezes, Entendi. entendeu? Mas e o
0: payback vai aumentar, né? E o Ele payback vai demorar, vai mais, aumenta, tempo vai demorar mais tempo, justamente. Entendi. Ou o valor da parcela mensal também fica maior para poder o payback ser menor, né? Exatamente. Interessante. Rapaz, é, realmente é um pouco mais complexo, não dá para simplesmente, né? E... Por isso a importância, né? você que está assistindo a gente, que tem um comércio, que tem uma empresa com uma demanda considerável, a gente vai estar tá deixando aqui a, a, os contatos da LC Engenharia, e é muito importante, né, né Inácio? Isso. É, ter uma consultoria até antes de, da entrega de, um, de a viabilidade Com de um certeza. orçamento né, de energia Com solar. Certeza. Porque Com senão certeza. é como se você tivesse tendenciado... Não, vou vender aqui... Não, a ideia não é essa, né? É mostrar realmente o que, que é viável para você, né? E mostrar essa viabilidade. E
1: fazer toda essa análise, assim. E a, a grande importância... É, para os nossos ouvintes, é realmente procurar uma empresa de credibilidade. Né? Uma empresa que se mostre preocupada em realmente satisfazer a necessidade daquele cliente. Né? Não é porque a empresa vende energia solar, vende projetos de energia solar, que ela vai vender para qualquer um. Né? Então, assim... Vê a credibilidade da empresa, vê a credibilidade dos profissionais, né? Vê se realmente os profissionais estão falando é, o que está nos normativos, né? Não, não engulam qualquer coisa, né? Qualquer palavra bonita, qualquer é, é, discurso bonito, não. Vai um pouco atrás, pesquisa, é, é, faz cotações, procura, ou, procura empresas realmente é, íntegras, né? Para poder te mostrar qual realmente é a sua necessidade.
0: E sobre essa questão da demanda em si, é, a partir do momento que é montado um projeto de energia solar considerando esse, é, o consumo em ponta e fora de ponta, a, o cliente ainda continua pagando a demanda, o valor de demanda
1: normal? Vamos lá. É, na, na, na realidade, é, para clientes tipo B, eu sempre gosto de dar esse, esses exemplos né, para que a gente consiga entender de uma forma melhor. Então, para ti, clientes tipo B, que é clientes que não pagam demanda, que tem um único, é, um único valor de tarifa, ele existe um limite é, que a concessionária impõe a ele para que ele instale um gerador solar. E esse limite é a carga instalada que ele declara na hora que ele vai pedir uma ligação de energia. Então, por exemplo, construí uma casa hoje, certo. vou na concessionária e vou pedir uma ligação de energia. Para a concessionária colocar aquele medidor e a gente com, começar a, a, a ter energia dentro de casa. Né? Nesse momento eu é, 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 menciono para a concessionária a carga instalada que eu tenho dentro da, sua da minha residência. Com esse fator de carga instalada é que ela dimensiona a, a proteção dela, ou seja, o disjuntor e o cabo que ela vai conectar naquele medidor.
0: Aí já entra o que você falou sobre entender também o projeto, a instalação existente Isso. da residência. Aí essa
1: informação de carga instalada é o limite de potência que eu posso instalar da minha geração distribuída, da Nossa. minha energia solar. O cliente que paga a demanda, qual é o limite dele? É a demanda a contratada demanda. dele.
0: Que teoricamente é o que ele precisa no mínimo para poder funcionar. Tipo isso. isso né?
1: E o que a gente tem que entender, que tem uma, dif uma, uma diferença entre carga instalada e demanda, uhum. né que a demanda é a, o que eu estou usando naquele momento. Então hoje, aqui, por exemplo, nós temos é, condicionador de ar, nós temos é, lâmpadas, nós temos é, computadores, impressoras. Mas agora, nesse exato momento, nós estamos usando parte desses equipamentos. Então, nossa carga instalada é os equipamentos que eu citei. Uhum. Isso é carga instalada. E a demanda é o que nós estamos usando agora. Hum, Entendeu? Então, tem essa diferença. Entendi.
0: Né? Então, se a pessoa então, um erro de projeto inicial compromete, por exemplo, no caso de, vamos supor, de uma pessoa que quer montar um, uma, uma indústria. E aí ele não tem um projeto bem, bem definido, bem dimensionado, bem dimensionado. Sim, sim. Ele, ele pode estar
1: pode tá um, p... tá pagando uma demanda muito alta sem ter necessidade.
0: Ou a configuração, o layout, ou uma, os equipamentos que ele utiliza, poderia ser outros tipos de equipamentos sim. que fazer com que ele tivesse sim. uma redução de custos. Sim. Né? sim exatamente isso é, isso é
1: uma análise de qualidade de energia né uhum. vocês que a, fazem que também. a gente também faz né ou seja não é só a energia solar né que a gente consegue diminuir o valor da da, da conta de energia do cliente às vezes e na grande maioria das vezes uma análise de qualidade de energia uhum. também é indicado né até mesmo para que se o, a, a, com essa análise a gente Possa falar para o cliente que talvez ele poderia baixar a demanda dele, da concessionária. E é possível. E né? é possível. Para baixar essa demanda, com isso colocaria um sistema fotovoltaico menor, né? E que atenderia o cliente. Não estou dizendo que isso é regra, mas que com é uma boa análise isso é possível. Nossa, interessante. Eu acho
0: que. Tem um tema que eu acho que eu nunca ouvi assim explicando sobre isso, sabia? Sobre a. Principalmente para. É, exemplo, vamos supor. Uma pessoa tem um supermercado. Sim, né? sim. Aí tem um supermercado pequeno, uma mercearia, e começa a investir para crescer esse supermercado. Sim. Então, a maioria das empresas tendem a o quê? A compra, o, as, as infraestruturas né? que de, de condicionamento daqueles alimentos, mas muitas das vezes não tem essa análise prévia. Né? Sim, então, sim. às vezes, ele pode estar tá tendo um custo adicional considerável por não ter uma empresa, alguém, para poder fazer esse tipo de, de levantamento. De, né? de consultoria e levantamento, né? exatamente. Uma outra pergunta que eu queria te fazer é Falando um pouquinho agora, um pouco mais para os nossos alunos. Certo. Explicando como que funciona o, o sistema fotovoltaico em si, né? É, você falou algo interessante, né? Que muitas vezes as pessoas: e à noite? Será que meu sistema está funcionando? É, como é que funciona? E se falta energia? Falta energia na minha casa? Essas Eu perguntas entendi. que aparentemente é, é, a gente acha assim, não, que todo mundo sabe, mas não. Tem muita gente que tem dúvida, né? Então, para a gente sanar a dúvida de quem está nos assistindo. Claro, claro.
1: Uhum. É, o sistema fotovoltaico, Jatos, ele é composto, né? Uhum. Pelas placas. Pelo inversor, hum. né, que é o cérebro ali da, da, do, do sistema. Uhum. E as proteções. Né? Então é, as placas elas geram energia. Hum. Né, ou seja, geram nível de tensão e corrente. Ali em corrente contínua. Né? Certo. Vai para o inversor. O inversor faz a, a, a transformação, vamos dizer assim, dessa energia em corrente contínua, desse nível de tensão em corrente de corrente contínua em corrente alternada, que é aquele nível de tensão e corrente que nós utilizamos nos nossos aparelhos eletrodomésticos. Né? E o que a gente estiver gerando e consumindo naquele momento, beleza, o excedente é jogado na rede da concessionária. Certo? É. Então, é, é, é por isso que quando nós instalamos a energia solar e para que ela comece a, a gerar, nós precisamos que a concessionária de energia local é, faça a mudança do medidor. Ou seja, os medidores que usualmente tem no, na, nas nossas residências, né, que não possuem geração solar, uhum. eles são chamados de unidirecional. Eles leem em uma única direção, ou é seja, sim. o que é o consumo da rede da concessionária. De... Quando a gente instala um, 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 uma geração solar, nós precisamos que o excedente, o que eu não estou consumindo, eu injete na rede. Então, eu vou ter duas direções. Então, esse medidor ele é chamado de bidirecional. Entendi. Então, é, geralmente, é, é, é dessa forma que acontece. As placas né, absorvem é, a irradiação solar, geram esse tipo de, de nível de tensão e corrente, Passa para o inversor, o inversor transforma esse nível de corrente contínua para nível de corrente alternada e a gente consegue utilizar. Entendi. É dessa forma que realmente funciona a, a, a energia solar. Aí vem a questão das proteções, tanto do lado de corrente alternada como do lado de corrente contínua. Que são totalmente né? diferentes. Que, né? que, que então, são diferentes, exato, exato é, e que necessitam estar bem dimensionadas. Por quê? porque como o inversor ele é o cérebro do sistema a, o intuito dessas proteções é proteger o próprio inversor Entendi. porque essas essas proteções que são é, inseridas são proteções baratas né em caso de um é, é, uma pane de alguma ou de alguma por um algum motivo né é para que a gente é, a menor, a, o menor valor seja esse que vai ser sufocado. né? Entendi, é que como vai... se fosse um
0: fusível, Exato, né? Exato, exatamente. Que rompe o fusível, mas não atinja o equipamento. Exatamente, né? exatamente. Entendi. Uma outra pergunta que, que eu acho muito interessante é sobre essa questão da... É, do pagamento da tarifa mínima. né? Que o pessoal, ah, agora eu tenho energia solar e ainda eu tenho que pagar algum valor. E pelo que eu entendi, é pelo fato de ser um grid. né?
1: É, isso. Você e, usa a infraestrutura. Né? Isso. E o um, vale ressaltar da sua pergunta anterior, Joadson, é o seguinte. Hum. Muitas pessoas dizem, ah, faltar energia. Vai, eu, vou, eu vou ficar sem é, energia? Verdade. Vai, vai ficar sem energia. Porque o inversor, Joadson, ele precisa, para que ele funcione, ele precisa de uma referência. E a referência é o nível de tensão da rede da concessionária. Por quê? Porque como ele está conectado na rede da concessionária e ele vai injetar é, é, algo na rede da concessionária, ele precisa injetar com as mesmas características da concessionária. Hum, entendi. Então, ele precisa ter a rede da concessionária como referência. Se eu corto essa referência, automaticamente ele desliga. Então, com certeza, os sistemas on grid, conectados na rede, faltam energia, a sua residência vai ficar sem energia. Não é porque você tem um, uma geração solar que você vai é, se manter conectado, né, ligado, a, mas vai ficar sem energia.
0: Mas no caso, é, do ponto de vista de consumo, em, a, se eu estou durante o dia e estou gera, gerando... Energia e aí eu tô com ar-condicionado e equipamentos ligados, eu tô consumindo o que eu tô gerando. Exato. Isso é certeza. Isso é certeza. Agora, quando chega no final da, da tarde para início da noite, aí o relógio tende a inverter, né? Dependendo do consumo, porque ele começa agora a puxar a energia da concessionária.
1: Isso. Você entenda que a concessionária, a rede da concessionária, ela, ela é, trabalha como uma bateria para você, uma grande bateria. Entendi. Então, enquanto você está gerando durante o dia e se você tiver consumo durante o dia, você está consumindo da sua geração e não está consumindo da concessionária. Entendi. Né? Então, o relógio não está contando para lhe cobrar. Entendi. Entendeu? Quando cessa a, a geração solar, aí você precisa continuar consumindo energia. Entendi. Aí é você puxa da sua grande bateria, que é a concessionária. Aí, ou seja, agora você vai estar tá é, pagando, vamos dizer assim. Mas, geralmente, o que é que acontece? Na grande maioria das vezes, e isso parte de um bom dimensionamento, é que é, deve ser levado em consideração essa sua carga que você utiliza de energia durante o dia, durante o horário de geração, uhum. né? Então, um bom dimensionamento, um bom projeto, para que você é, é, tenha esse, esse excedente, né? No caso, para compensar no outro dia, tipo isso. Para compensar durante a noite. À noite. Ah, durante
0: entendi. a noite. Ah, entendi. Então, exemplo, vamos, vou ser bem grosseiro. É, vamos supor que eu cons gerei 200 e consumi 100. À noite, eu consumi 100. Então, você zerei, foi empatado nesse patei. dia. Entendi. Entendeu? Entendi. E
1: aí vem a questão da tarifa mínima, né, que foi a sua segunda pergunta. Então, isso. essa tarifa mínima é, é chamada no, é, no normativo de tarifa de, de, de taxa de disponibilidade. Entendi. O que é essa tarifa de disponibilidade? É o seguinte, a concessionária está te dando toda uma infraestrutura para que você se conecte a ela. Então, nada mais justo de que você pague, contribua, pelo menos com uma tarifa mínima. Né? É, se você instalou seu, sua geração solar e essa geração solar satisfaz todo o teu consumo, ou seja, compensa todo o que você tem de consumo... O mínimo que você vai pagar é essa tarifa de disponibilidade e ela é variável, com que ela depende do tipo de cliente.
0: Hum, então
1: hoje nós temos clientes monofásicos, bifásico e trifásico. Então para cada cliente desse a tarifa muda. Para monofásico é o equivalente a você pagar 30 kWh/mês, o bifásico 50 kWh/mês e o trifásico a 100 kWh/mês. Então, no mínimo, essa tarifa você é, será necessário você pagar.
0: Entendi. E, no caso, essa tarifa mínima, que é o, a da demanda, né? É da demanda? Que você não, é, é a taxa de disponibilidade. Taxa de disponibilidade. Isso para cliente
1: tipo B. Já nos clientes, é, nos grandes clientes, como a gente chama e, eu, e a, as concessionárias chamam, qual é o valor mínimo que ele vai pagar? A demanda. A demanda. Isso se ele não tiver consumo no pico, no horário de ponta entendi né então é outra outra é, outra história é complexa. outra outra situação
0: uma <risos> é situação mais complexa né não rapaz interessante essa essa forma de, de analisar e quando a gente fala sobre investimento né quando a gente fala sobre investimento a gente quer o, o roi né que é o retorno sobre investimento hoje assim qual é a base de, de retorno assim para uma, uma pessoa que tem uma casa onde ele paga em torno de 400, 500 reais. Como é que funciona? Se a gente tivesse um cliente um, um, uma pessoa que está nos assistindo agora e tivesse uma casa que ele paga 400 reais e a licenciaria fosse fazer todo o processo dele. Explica para o nosso, nosso, nosso ouvinte como que funcionaria todo esse processo, para a gente entender. O
1: primeiro processo é... Nós iríamos submeter o projeto uhum. né, à concessionária a concessionária aprova, nós, nós fazemos em paralelo com isso a instalação do sistema dele, uhum. né, com, e depois de, de instalado e o, pro, e o projeto aprovado, nós pediríamos a troca do medidor. Pronto. A partir do momento que a concessionária troca o medidor, ele começa a gerar.
0: Entendi. Certo?
1: Esse investimento aqui, né, é, isso aqui vai dar em torno mais ou menos de uns, estourando aí 30 dias. Para que isso aconteça. Porque nós temos a questão do, é, da disponibilidade do material, que uhum. a pronta entrega. Nós temos a questão da análise da concessionária para uhum. o projeto. Né? E nós temos o tempo de instalação. Entendi. Né? Que geralmente é em torno de dois, três dias. A depender do tamanho da, da usina. Uhum. certo? Isso tem, é o investimento né, para isso tudo. Então, e a o, questão do financiamento. Se você precisa também. Aí esse investimento. Como ele vai ser quitado, existem várias formas. Tem o, tem o Vista, né que às vezes o cliente ele dispõe dessa quantia para fazer esse investimento. E tem os financiamentos. Hoje em dia nós temos vários tipos de financiamento. Né? Nós temos os bancos é, Santander, nós temos o Banco do Nordeste, pelo FNESOL, nós temos o Banco do Brasil, esses já tem linha de crédito exclusiva para a energia renovável. E nós temos os bancos privados também, né hum. é, BV Financeira, né? Cicred, é, Sol Fácil. Então nós temos várias, é, possibilidades, várias possibilidades. A única situação é burocracia, ou seja, o custo-benefício que eu digo para o meu cliente é a burocracia e o tempo de aprovação. De porque, de no caso,
0: Se eu tenho dinheiro em mãos, o processo acaba sendo mais rápido porque eu consigo já adquirir o sistema, já, né? Exato. A parte, a parte de aprovação é independe da forma de pagamento.
1: Exato, exato.
0: É, e a questão da parte de financiamento, acho que pode ser uma dúvida para muita gente. Como é que funciona esse processo? Eu faço todo, você faz todo o projeto? Aí, primeiro você é, viabiliza na concessionária para depois trazer para o banco não, ou o inverso? Não, não,
1: é o inverso. É primeiro eu garanto na instituição financeira. Uhum. Né? a aprovação do financiamento para o cliente X. Certo. E depois é que eu faço toda essa parte de compra e de material. Se um, tiver alguma
0: questão que a concessionária venha contestar, o banco vai influenciar em alguma
1: coisa? Então, Esse... a, a concessionária ela pode contestar alguma coisa, uhum. né? é, a depender da potência que você está instalando. Mas para isso, mais uma vez uma empresa de credibilidade, uma empresa com profissionais de credibilidade, de, é, que faça uma boa análise e entenda do normativo, vai é, ser altamente capaz e mais de assertivo, né? Conta ou, ou contestar algo que a concessionária por algum motivo. É, é, é... Isso já aconteceu com a gente. A gente já, já teve clientes da gente efetuar financiamento. Compra do kit, instalação e pedimos a ligação. E quando chegou nesse momento de pedir a ligação, pedir a ligação que eu digo é a troca do medidor. Uhum. Quando chegou nesse momento, a concessionária inventou lá uma obra para que, que o nosso cliente é, pagasse. Só que, mais uma vez, dentro dos normativos, né, dentro do, 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 do órgão maior, a ANEL, que ela tem também, o normativo dela, é, aquilo ali estava em desacordo. E aí nós entramos com recurso, né recurso, é, citando a o normativo da ANEL, o normativo da concessionária, e a concessionária foi obrigada a efetuar a ligação sem ter que onerar o nosso cliente. Então, justamente, é, é, pode acontecer, né? existem situações de que no normativo vai haver necessidade de obra e que o cliente, como ele está solicitando...
0: Quando você fala obra, seria o que? Ah,
1: obra é... da concessionária, melhoramento de rede. Para conseguir
0: sustentar essa geração? Para conseguir
1: é, Uau, conectar, é... conectar a, a, a geração solar. Exatamente.
0: Caramba. Eu, eu já vi comentários, eu não lembro onde, que existe, a ah, exemplo, existem pessoas que percebem uma mudança na carga da sua residência uhum. por ter um vizinho que tem uma geração de energia solar, isso é verdade?
1: Na qualidade de energia, isso, né? Porque ficar. assim, se o vizinho, suponha, se o vizinho ele tá, durante o dia ele tá gerando, não tem ninguém em casa. Então praticamente o que ele tá gerando ele tá injetando. Uhum. Então ele tá melhorando o nível de tensão daquela rede. Se eu, se eu tenho geração solar e passo o dia fora de casa, eu não tenho praticamente nada ligado em casa, né? Além de algum, alguns poucos eletrodomésticos tudo que eu praticamente tudo que eu estou gerando eu estou injetando na rede e se o meu vizinho passa o dia em casa e, e ele vai ele sente uma melhora uma melhora Entendi. né é, é, de nível de tensão é tanto que fisicamente se você fizer as as, as medições você vai ver um, um, uma, uma melhora né durante essa essa Naquela essa, essa época, né? durante o dia né durante a geração solar mas isso aí é é é, é com certeza
0: é, uma outra pergunta que eu ia te fazer em relação justamente a essa questão do... Vamos supor, é, eu tenho a minha residência e eu estou gerando a mais do meu consumo. Sim. O que que isso é... é quando eu não tenho uma, uma outra residência ou um comércio para consumir isso, qual o benefício que isso me dá?
1: Pronto, vamos lá. Quando você é, gera mais do que consome, você parte do princípio que você está gerando crédito. Sim. Né? Então, no normativo esse crédito você vai poder utilizar ele em até 60 meses, ou seja, 5 anos. E a gente tem que partir do princípio do seguinte, que geralmente num, num, num projeto bem dimensionado, sabe, Watson? é para estar tá acontecendo isso mesmo, porque a nossa é, a, a geração anual ela é variável. Uhum. Então, existem meses que eu vou estar tá gerando mais do que eu estou consumindo, mas também vai ter meses do ano que eu vou estar tá consumindo mais do que eu estou gerando. Sim,
0: dependendo do Brasil que é um país continental, né? Por exemplo, Rio Grande do Sul deve ser totalmente diferente e, daqui, né? Exa pra isso. Exatamente.
1: Então é para estar tá acontecendo isso. O que, eu não, o que não é muita vantagem é uhum. você estar tá praticamente todos os meses gerando mais do que você está consumindo. Entendi. Porque aí você está realmente seu sistema está super dimensionado. dimensionado e gerar sem consumir é você estar tá jogando teoricamente energia é, é, dinheiro fora Entendi. né porque se eu coloco um gerador faço um investimento em um gerador eu quero tirar aquele 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 investimento num payback de 3 anos e meio 4 anos no máximo né quatro anos e meio a depender do, do do da potência do gerador se eu coloco não eu consumo 500 kWh hora mês só que eu eu tenho eu quero colocar para 800 então todo mês ele vai estar tá gerando sem estar tá consumindo se ele não colocar cargas para consumir que chegue próximo dos o800 ele vai estar tá aí na, no passar do tempo com um crédito muito grande e não vai conseguir uhum. é, consumir isso. Então, foi algo de esse, de fora. fora.
0: Uma, uma dúvida que me veio agora numa situação. Vamos supor que eu tenho anos, dois anos gerando com crédito. Certo. E aí eu construo uma nova casa e eu coloco no meu, meu, meu CPF. Certo. Eu posso usar esse crédito da outra casa, de anos atrás,
1: nessa outra casa... Pronto, aí você chegou agora num ponto é, interessante, <risos> né? Por que, que eu digo interessante? Porque é, até sei, é, 6 de janeiro de 2023 tem uma situação para isso. Uhum. E depois tem, tem outra. Tem outra né? Então vamos lá. A situação atual você não pode, Certo? Atua, atua, Atual tipo, você não pode. pode. Se você já tem crédito uhum. na, na, na residência, na geração, você não pode utilizar aquele crédito em, em, outro, em outro, outra residência ou outro comércio que esteja no mesmo CPF ou CNPJ dessa unidade geradora. Certo? A gente chama de direito adquirido daquela conta contrato. Então se você no mês gerou mais do que consumiu e não utilizou naquele mês, Ali é direito adquirido daquela conta-contrato.
0: Ah, nunca. Rapidinho, só para o nosso. Certo, que Porque eu, eu dei uma bugada agora. <risos> Vamos lá. Se, se eu tenho já as duas casas cadastradas, onde uma residência gera para as duas. Tranquilo.
1: Aí não, não vai gerar crédito, não é? Entendi. O excedente da unidade geradora, ela já vai ser transferida remotamente para outra unidade consumidora.
0: Entendi perfeitamente. Agora, Agora,
1: entendi. Né? Agora se você tem uma, uma unidade geradora hoje na sua residência e gerou três meses e você tem um crédito já acumulado durante esses três meses, e aí você é, alugou uma nova residência colocou no seu CPF, vamos supor, dessa forma, e você quer pegar aquele acúmulo de crédito e utilizar nessa nova unidade, você não consegue. Entendi. Aí vamos lá. Depois de, de janeiro de 2023, isso vai poder acontecer agora. Vai poder acontecer é, é, agora o normativo ainda não te diz como é que vai poder, como é que vai ser feito essa essa aqui essa transferência. Brasil, aqui no
0: Brasil acontece muito isso, né? É não, é, oh. porque,
1: é porque é um pouco complicado uhum. para justamente para concessionária, né? Para ter essa noção. Eu Ou falo pra... isso
0: rapidinho, é, só para uhum. eu brinco, eu acho muito engraçado isso no Brasil, porque por exemplo, eu sou de engenheiro de segurança de trabalho, né? Então, algumas mudanças vieram na norma. E aí já estão solicitando algumas adequações. Sim. Só que existem ferramentas que já estão tá na norma, mas ainda não existe a ferramenta é. como está na norma. Exato. Então, assim a gente já sabe o que precisa ser feito, mas a gente não sabe como, porque está faltando um item ainda. Exato, então, exato. acho que pode ser isso também. né? Já está certo que a partir do ano que vai ser assim, só que a gente não sabe ainda mais é, ou, é, ou menos como a, vai a ser feito. A concessionária
1: ainda não, não... A Anel e junto com as concessionárias ainda não... não, não sistematizou não isso. Não sistematizou né? isso. Né? Não como entendi. é que isso vai acontecer. É, assim como também, é, Joadson, hoje em dia, o consumo remoto, que é esse que nós estávamos citando aqui, uhum. é, é uma, é uma, tem muitas pessoas que, por algum motivo, receberam informações, que eu já passei por isso, né, quando eu estou dando consultoria uhum. ou fechando algum negócio, que existe um limite para você colocar de é, consumidores em consumo remoto. Ou seja, eu tenho uma geração e eu quero acrescentar novos é, contas contratos uhum. nessa né, para utilizar desses créditos não tem limite certo então a, o único limite que eu digo assim é o que está excedendo da sua geração porque vai depender do seu consumo isso se você Sim. tem uma geração para mil tá usando 500 eu posso dar colocar o, esses 500 né para cinco pessoas ou 50 para 20 pessoas e assim sucessivamente. Então o que vai limitar é realmente a minha geração. Né? Os meus, o, o, o que está excedendo. Né? Já empresário, já, já até questionou muito comigo isso, porque toda, todas as empresas é, que ele tinha solicitado é, é, orçamentos ou propostas tinham falo para ele que só poderiam no máximo três contas contratos. Isso não existe. Não é assim. O normativo não é desse jeito. Né? Entendi, e foi isso. necessário assim, é, com, eu estava sendo o diferente. Ou seja, a várias, Se em, padrão, é, né? várias empresas diziam a mesma coisa e eu fui diferente. Então eles fosse é um mentiroso. E aí eu fui Mostrar no normativo para ele, para que ele visse que eu não estava, a, a, a nossa empresa não estava errada, né? Uhum. Que é o que a gente preza, é justamente estar tá dentro das normas, estar tá mostrando sempre o argumento de onde é que ele vem, não é argumentar por argumentar, e sim citar de onde é que ele está vindo, né? Ter o embasamento teórico e estar tá respaldado pelos normativos vigentes.
0: Entendi. Então, nesse, nesse caso... É... E essa questão do 1 para 1? Que hoje a gente fala que o crédito é 1 um para 1, um, né? Isso. É... E a partir do ano que vem vai ter algumas mudanças. Exatamente. O que, que você poderia trazer para a gente de clareza? Vamos lá, Jatos. <risos> Se é possível é, nesse hoje, momento.
1: Hoje é, o, a compensação é de 1 um para 1, um, o que é esse 1 um para 1? Um? É 1 um kW gerado, hum. é, abate 1 um kW consumido. Certo. Certo? Então, diante disso... O, a, uma pergunta, o, só okay. para
0: não deixar... É, no caso, isso tem a ver com o crédito excedente ou com o consumo imediato? Não. Que isso você, eu fiquei com uma dúvida no é, um dia que eu... Você,
1: você tem que imaginar o seguinte. É, é, é consumo e geração. Independente se o seu consumo está sendo na mesma hora de geração, é, é a mesma coisa. Entendi. Né? O, que você, o que eu digo de abater é o que você precisou consumir da rede. Da concessionária. Então, Entendi. esse é o seu consumo, certo? É, quando a gente pega o histórico do inversor, ele diz lá, potência gerada no mês. Então aquilo ali foi tudo o que foi possível gerar. Certo? Quando você pega o relatório da concessionária, ela diz o seguinte para você: Energia injetada e energia consumida. Hum. Então você vê que tem uma diferença. Não, se você pegar, não vai bater com o seu relatório do inversor. Por quê? Porque teve consumo durante o dia. Entendi. Entendeu? Então, no relatório da concessionária, ela leva em consideração só o que você consumiu dela e, e que o que você consu... foi... conseguiu injetar, injetar nela. nela. Então, um menos o outro é a diferença. Ou seja, para um crédito ou para um déficit, né? Para que você pague essa um, é um um. Aí, Esse um para um é geralmente isso. Um quilômetro e hora gerado abate um kWh hora consumido. Certo? Sim. E para que a gente entenda essa questão de, de, de como vai ficar, que nós ainda não sabemos né, como vai ficar esses valores, é, a gente precisa entender como é formalizada a nossa conta de energia. Então, se nós pegarmos uma conta de energia, lá vai estar escrito é, é, tarifa TE, TUSD, né, e o que é isso? Então, é. ATE é a, a, a tarifa de energia, né? hum. o que realmente a gente consome, a parcela que a gente, realmente a gente, a gente deveria pagar, na realidade. né? E a TUSD é a tarifa de uso do sistema de distribuição, porque para que a energia chegue até a sua residência, ela precisou sair da geração. E tem perda. Então, né? tem geração, tem distribuição, tem, transmiss... tem geração, transmissão e distribuição. Entendi. Entendeu? Entendeu? E nessa parcela TUSD, sim, vamos lá. Então, nós temos a TE, temos a TUSD, temos a Contribuição de Iluminação Pública. Eu estou falando o que compõe a, a, a conta. A conta. Né? É, e, e nós temos os encargos, né? os, os, os nossos impostos. Né? PIS, CONFINS é, e, e, e os outros. Né? Dentro da parcela TUSD, eu tenho a TUSD, fio A, e a TUS de fio B. Ixi, o que é que significa o isso? O negócio está ficando. A TUS de... Não, é só mesmo para que a gente Não, consiga é entender. Motivo. A TUS de fio A, ela está ligada à questão da manutenção da transmissão de energia. Uau. E a TUS de fio B, ela está é, ligada a, a, aos investimentos da distribuição de energia, que é aquela que chega até a até gente. A gente. Né? Então vem, suponha, vem de sobradinho, é transmissão. Chegou na, na, na concessionária aqui local, ela é, esse nível de tensão é rebaixado, rebaixado. e vai para a distribuição. Entendeu? Entendi, então, a TUS de fio B, que está ligada a, 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 ao o, o que é investido na distribuição, é aí onde vai ter a tarifação. Por quê? Porque é, foi visto e debatido vários e vários anos, para a formalização da 14.300, né, que apenas a a taxa de disponibilidade que a gente estava pagando não estava é, sendo viável para as concessionárias. É tipo... É, é, as concessionárias estavam investindo investida. e não estava vindo esse retorno.
0: Entendi. E querendo ou não, se a gente for analisar o próprio sistema on-grid, a gente usa a infraestrutura Sim. que eles tiveram custo para trazer Exa até casa. Né? Exatamente. Então exatamente. eu estou entendendo.
1: Então é nessa parcela aí da TUS de fio B que vai haver uma... uma, uma uma, uma tarifação, vamos dizer Entendi. assim. Né? Então, é, como é que vai ser? Vai ser de quantos por cento? De... Isso a gente não sabe. Por que, que a gente não sabe? Porque a ANEL, de, é, depois que a lei foi é, vigorada agora em janeiro, a ANEL ela tem, por direito, 12 meses, ou seja, um ano, para fazer o encontro de contas certo, Ou seja, a ANEL, as concessionárias vão fazer um encontro de contas. O que é que elas vão chegar nisso? Elas vão fazer todo o levantamento... Você e... fala
0: entre geração, transmissão e distribuição? Quando você fala em encontro de
1: contas? Isso, para saber realmente quanto é que custa colocar energia passando em frente à sua residência.
0: Independente se você vai gerar ou não.
1: Exato. Uau. Então,
0: quando, quando
1: chegar nesse encontro de contas, ela vai ter, olha, da parcela TUS de fio B, a gente gasta X. Então, a gente precisa tarifar em x Entendi, né? é, aí a partir desse momento ou seja, de janeiro do próximo ano de 7 de janeiro do próximo ano porque a, 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 o prazo vai até 6 uhum. então eu, dia 7 de janeiro do próximo ano a gente vai ter essa noção de quanto é que vai ser é, onerado nessa parcela TUS de fio B e
0: rapaz, muito interessante assim, eu aprendi muita coisa aí porque essa parte eu não, não conseguia compreender uma, mais uma pergunta em relação a isso. Então, vamos supor que, que hoje é 1 um para 1 um, e a partir do ano que vem seja 1 para 0,7. Certo. O que que isso. Isso aqui é uma suposição, tá, pessoal? É,
1: vale ressaltar. Né? É,
0: vale ressaltar para não depois, né? É,
1: dizer que a gente está afirmando alguma coisa, <risos> isso, mas a gente não tem esse conhecimento.
0: Isso, é só para poder ficar didático. Isso. Vamos supor que é, uma pessoa que faz o mesmo investimento hoje e ele investiu, pra, ele paga um valor de 400 reais, e o ano que vem a mesma pessoa, uma outra pessoa no mesmo perfil faça esse mesmo investimento. O que, que isso vai influenciar no,
1: no retorno para essa pessoa que investiu ano passado? O payback. O payback dessa pessoa, porque o, o que é o payback? O payback é, é o que eu estou deixando de pagar a concessionária. O que eu estou deixando de pagar a concessionária é o minha, meu retorno. certo. Então, se eu tenho hoje uma compensação de 1 um para 1, um, significa dizer que 95% do valor que eu pagar na minha conta está retornando para mim todo mês. Para que eu quite o meu financiamento. A partir do próximo ano, como eu vou ser um pouco mais onerado, uhum. eu vou crescer um pouco mais esse tempo de retorno do investimento. Entendi. É isso. Só que eu, vale ressaltar também, Jotson, que. É, vai haver um período de transição. Então, como é que funciona isso? Durante esse ano, até 6 de janeiro de 2023, quem entrar com os seus processos de energia solar, fazer a conexão da energia solar, tem um direito adquirido. A direita adquirido até quando? Até 2045. 2045, para frente, seremos, entraremos na, na nova legislação. Todos os sistemas. Isso. Os clientes que submeterem se sub, é, submeterem os processos na concessionária depois do dia 6, eles têm os períodos de transição, certo? Ou seja, até 2000 é, é, eles vão, vão é, começar a ser tarifado não é 100%, suponha. 7 de janeiro de 2023, a NEO junto com as concessionárias disseram que o, o, val, o valor do quilowatt-hora seria agora é, o gerado, a bateria, como você citou, 70% do consumido. Uhum. Isso dá 30%. Então vamos lá, esses 30% seriam é, diluídos 15% até em 2023. Até 2043. 15, não, 15% 2023, 30% 2024, 45% 2025, até 2029 entendeu Aí em 2029 entraria realmente, a, 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 o, o novo cliente entraria realmente pagando os 30%. Entendi. Entendeu? Entendi. Então ele seria diluído, seria o processo de transição. Quem entrar aí depois de 2029, aí não. Aí já está tá ciente, já tá ciente é, entendi. Né? Entendeu? E, e tem dois, dois níveis de, dois, é, duas, é porque é um pouco complexo é o seguinte, as datas, Joadson. Porque é o seguinte, é, tem duas entradas aí, na realidade três. Tem a primeira entrada, que é o período de direito adquirido, que até é até dia 6. Aí tem a segunda entrada, quem entrar dia 6 para frente, até. dia 7 para frente, seis meses, no intervalo de seis meses. Certo. E tem a terceira entrada, que é quem entrar depois desses seis meses. Até Entendeu?
0: 2029.
1: Isso. Entendeu? Entendi. Aí é, é, é dessa forma que, que vai acontecer a questão dessa nova tarifação que a gente pode dizer Só assim. Só que né?
0: aí entra o que você falou: tipo, é, vai, vai ter uma, um déficit, né? essa diferença de um para algum outro valor que não vai ser um para um. Sim. Só que essa questão do crédito que antes não tinha, agora vai poder, a partir da lei. Do que você falou sobre a questão do, do, de usar de, o crédito. De você usar
1: o crédito, isso. Né? isso. Exatamente. Então, um exemplo,
0: hoje quem entrar hoje, a viabilidade dele entrar esse ano é porque ele vai manter um para um até 2045. Até 2045, Só exatamente. que ele não tem ainda o direito, ele não, ele não tem ainda a possibilidade de usar esse crédito excedente em outras residências que não estejam vinculados àquela geração. Ex não é isso?
1: Espera aí, isso. O crédito exatamente. excedente. Exatamente. Então,
0: meio que o governo, a lei, ela deu essa... Olha, eu tô Tendo que puxar um pouquinho aqui, mas deu essa possibilidade? Como não, que você na, vê não, isso na relação é porque, à legislação?
1: Na realidade é porque na, em qualquer tipo de legislação ela não pode ser retroativa. Entendi. E tem que ter um período de transição. Entendi. Não é impor e acabou-se a partir de agora, não. Porque isso vai ter toda uma estrutura uhum. né, que vai ser montada uhum. né, para a questão da concessionária. Como é que ela vai ter? Para você ter uma noção, Jodson, da complexidade aqui, é, hoje na minha residência eu tenho um sistema solar. Uhum. Certo? E vamos supor que eu aumento esse sistema solar depois de 2023. Hum,
0: essa é uma pergunta que eu ia fazer depois. E aí? É considerado um novo, é considerado eu um novo sistema? ou não? É considerado um novo sistema? Aí, você, ou... aí
1: sabe como é que funciona? O sistema hoje meu tá dentro da faixa de direito adquirido. O que eu acrescer, eu vou ser tarifado na nova legislação. Como é que
0: vai monitorar isso? Pelo tá entendendo? De <risos> nós Porque não o sabemos ainda, é mesmo, exato. O sistema é o mesmo, né? Eu não
1: sei como é a ferramenta que a concessionária vai utilizar para isso. Ninguém sabe ainda. Ah, Mas para você ver a complexidade, a complexidade de como a, 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 o setor é, é muito em novo, si, né? exato. Como o setor em si é, tem essa complexidade, uhum. né? Então entenda. Eu tenho uma parcela do meu sistema solar hoje, né? Suponhamos é, que eu aumentei em fevereiro de 2023. Vou aumentar em fevereiro de 2023. Então tem uma parcela do meu é, do meu sistema que tem direito adquirido uhum. e tem um acréscimo que não tem. Muito complexo. Entendeu? Entendi. Outra situação muito interessante que o, a, a, o normativo, é, a, a lei, a 14.300, é, é, coloca em um, de, em um dos seus parágrafos é o seguinte, Watson. Hoje eu tenho um sistema na minha residência e que eu estou com direito adquirido. Certo. Ponto. Inácio, é... Em 2023 eu vou vender a minha casa. Não sei por que, precisei me mudar e vou vender minha residência com o meu sistema solar. E aí?
0: Vai mudar de CPF a geração, não no sistema geracional.
1: Exatamente. O normativo, a 14.300, ela autoriza... Joadson, que vai comprar a minha casa em 2023, ele ficar com direito adquirido. E tu vai montar outro sistema com... <risos> tá entendendo? Nossa. Então tem Aí... vários detalhes, sabe? Entendi, tem sim. vários detalhes que, que é, é, é bom as pessoas terem essa noção e pegar realmente a, a, a legislação, dar uma lida, ou então é, buscar informação coerente. Sim, sim. Não se ater apenas em, em pedaços de informação. Não, não esse,
0: esse podcast, pessoal, que a gente está fazendo aqui, a gente está sendo bem, bem aprofundando mesmo nesses assuntos. Justamente para que você que, que tem o interesse, né? e muitas das vezes a gente se atém muito ao, apenas ao valor. Que ah, eu quero o orçamento. Mas se você não tiver o conhecimento, isso pode afetar mais na frente e você Exato. não vai ter noção, né? Exatamente, exatamente. Tanto é que uma coisa que eu ia te perguntar também. Tem, tem, tem mais alguma coisa para falar em relação hum, a esse tema? Não, não. Era em relação a. O quanto que a legislação influenciou no seu negócio?
1: Eu vi que é, a legislação veio para beneficiar, a, a, a beneficiar de, de, de várias formas. Certo. Né? Ela tirou um pouco para para do integrador para poder compensar o negócio da concessionária, tirou um pouco da concessionária para beneficiar o, o integrador, é, é, as empresas que fornecem o, todo o aparato do sistema solar, certo? Mas assim, eu vejo, Watson que ficou muito mais complexo. A venda em si. A venda Entendi. em si. Então assim, é, é, vai, vai... Não vou dizer separar os homens dos meninos, não é isso. <risos> né Mas vai o seguinte, hoje para você conseguir conquistar o cliente com esse nível de, de, de informação, com esse nível de, de mudanças no, no processo é, é, normativo... É, você vai precisar estar muito mais capacitado, vai ter que estar muito mais é, é, entendedor da do, do dos normativos, tanto de concessionária, tanto do, do, do da lei, né, 14300, uhum. como da da Anel, né? Então assim, você vai ter que estar muito mais preparado para convencer o teu consumidor, Entendi. o teu cliente, né? Então, realmente é, as empresas que compravam é, kits prontos de fornecedores para instalar, hoje em dia esse tipo de barganha não vai, eu acredito, né, que não vai ser é, um ponto de, de, de questão de é, é, decisão de preço. Hoje em dia, é, quando tudo isso entrar em vigor a partir do próximo ano, Algumas coisas, vale ressaltar, Jotos, que algumas coisas da lei já estão entrando, é, tem o um prazo de, de quatro meses, de 120 dias, do dia 6 de janeiro de 2022, para entrar em vigor. E tem outras que realmente é a partir do próximo ano. Entendi. Tá certo? Então, eu creio que isso, é, é, essa mudança na lei veio para que realmente as empresas com credibilidade, os, o, as empresas íntegras, né? Os profissionais íntegros, né? É mais uma chance para que esse tipo de profissional é, dê um salto na, na carreira e na, deslumbre as vendas aí. A venda agora vai ficar um pouco mais complicada. É complicado. Não né? vai estar. Tá... É uma... Já era, né? É para uma... um bom profissional, para explicar tudo direitinho, deixar o cliente sabedor de tudo, o que realmente pode e o que não pode, já, já era um pouco complicado, complexo. Agora vai ficar um pouco mais complexo. É
0: porque eu, eu creio que a energia solar ele é um, uma forma de venda consultiva. né Não é uma Isso. venda de impulso. Não é um, você não vai ali numa loja e você passa no shopping e agora, agora eu vou montar um sistema solar na minha casa. Né? Exatamente. Então, o sistema solar é uma venda consultiva. É uma venda onde eu preciso ter um tempo para conversar com a esposa, com a família, entender a realidade. Eu preciso entender, cara, será que eu vou ficar... Eu vou montar um sistema e eu tô com perspectiva de daqui dois anos ir embora, será que vale a pena? Tem to, todo um. um e uma, vale ressaltar uma análise, também né? que é um bem
1: durável. Uhum. Né? A gente pode considerar como um bem durável. A gente tá falando de 15, 20 anos aí de geração, né? para que. Não tô dizendo que deu 15, 20 anos, você vai pegar seu sistema e vai jogar fora. Não, não é isso. A cada, é a, vida... ano, é, a cada ano, ele vai ter um desgaste, uhum. né? A vida útil dele vai. vai... Tudo tem uma vida útil, né? E vai chegar um determinado momento da vida útil desse sistema que você vai precisar... A eficiência dele vai cair. Né? A eficiência dele vai cair. Você vai precisar trocar um inversor, você vai precisar trocar a placa, né? Entendi. Mas isso você já tirou seu investimento há muito tempo e você já conseguiu lucrar para depois vir dar essas manutenções. É, né? eu
0: estava até é, uma vez conversando com uma pessoa e eu falei para ele, cara, você tem um carro tem um carro dele e o carro da esposa. Eu falei, cara, seria muito mais viável você vender esse carro, montar um sistema para sua casa, é, pagar esse sistema à vista, e aí depois você entra num consórcio com uma parte do dinheiro do carro que ficou, e aí pega o que você ia pagar de parcela, o que, que você ia pagar de energia você paga a parcela do carro e pronto, você está agora com um sistema de energia solar.
1: Exatamente. Então, assim,
0: até numa conversa eu expliquei isso para ele, que às vezes a pessoa ela fica sem entender. Cara, rapaz, será que vale a pena? Eu vi um... Aí isso eu ia te perguntar também. É, é, faz é, é algo é, comum na parte de financiamento, onde a parcela ela não passa do valor que a pessoa paga de energia? Como é que funciona isso?
1: Isso, Jó, foi até interessante você colocar, né? citar, porque, assim, em algumas instituições financeiras... O pré-requisito é esse: é que a parcela do financiamento não ultrapasse o valor da parcela que você pagava da conta de energia. O Banco do Nordeste é. é, é o caso é isso. Eu acho sensacional, Entendeu? porque senão, né? É uma garantia, teoricamente, uhum. que o banco tem ali. Diz o seguinte: se você tem condições de pagar aquele valor uhum. na sua conta de energia, né? Então você vai ter condições, teoricamente, de pagar o seu financiamento. Entendi. E o Banco do Nordeste ele faz isso. É. Não é, ah, eu quero montar um sistema e eu quero pagar ele em 12 vezes. Se o valor da parcela em 12 vezes não estiver igual ou menor o valor da sua conta de energia, o banco não aceita. Entendi. Entendeu? É esse, esse, tipo de, esse banco em específico. Né? Ah, não é todo banco assim Não, mesmo. os outros bancos, por exemplo, os bancos privados é um financiamento normal. Você escolhe a quantidade de meses que você vai querer pagar. É, você precisa né? ter uma saúde
0: financeira para se é, adequar à sua realidade, né? para você não isso. se acabar se extrapolando. E a
1: facilidade hoje, ó, isso é tão grande tão grande. Eu estou citando os bancos aqui, que é o que a gente trabalha, mas tem, tem banco que, pelo aplicativo do seu celular, da sua conta corrente, é, você já vê o limite de crédito que está disponível para você de energia solar. Uau. E se você aceitar, você escolhe qual... Você coloca o CNPJ da empresa uhum. que você quer fazer negócio, é, define as, a quantidade de parcelas que você quer dividir, aquele valor que você quer pe pegar em, em, é, financiado, uhum. anexa a... a a nota fiscal de produto e serviço daquela empresa que você colocou o cnpj e no outro dia o valor tá na conta na sua conta Uau. rápido porque já tá pré aprovado Entendi. entendeu Entendi. então assim é é, é um, um, um setor que não é não é por por outra situação que é um setor que mais cresce né então assim é um setor muito bom muito viável mas para aquelas empresas, para aqueles profissionais que querem trabalhar da forma correta, coerente e íntegra, né? Entendi.
0: E agora, trazendo agora um, um fluxo da nossa conversa mais voltada para a parte de, dos nossos alunos, né? Certo. Futuros alunos. Assim, qual é a sua maior dificuldade como empreendedor da área com no quesito mão de obra?
1: Mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada. Porque assim. É você dá oportunidade a um eletricista por exemplo né, que é um eletricista residencial ou um eletricista de, de montagem de rede ou um seja qual for a área do eletricista, mas que ele não tenha o conhecimento da parte específica de energia solar, como é o funcionamento é, de um inversor, é, é, como é que eu faço as conexões, o que é a parte, a parte de corrente contínua, o que é a parte de corrente alternada, é, proteções da parte de corrente contínua, proteções da parte de corrente alternada. Se ele não tem esse tipo de conhecimento, é, não é que ele não vai conseguir executar um, um sistema solar. Vai com o auxílio de, de alguém mais experiente. Mas é uma informação nova, é um setor novo e o que a gente sente muita dificuldade é nesse tipo de mão de obra qualificada. Sim. Desse cara que tem esse entendimento, né? que seja conhecedor. Não é, talvez, um cara que não, não tenha a experiência de ter montado o sistema, mas que ele tenha o conhecimento teórico, que ele tenha participado de alguma prática, né, e nos diversos cursos que existem, é, e cursos que lhe dê respaldo, né, que lhe dê certificado, não é, cursos que que a gente sabe que tem, tem. tipos de tem cursos e cursos, e cursos né? né? Então assim o, a grande dificuldade da gente é realmente em mão de obras qualificadas. Então como a gente não só trabalha é, nossa empresa ela não só atende a região do Vale de São Francisco. Né? Então, a gente atende a estados diferentes. Né? Então, aonde a gente chega é realmente com essa dificuldade de conseguir mão de obra qualificada. Entendi.
0: E essa, com, essa, com essa junção nossa, né? com essa parceria nossa, assim, o que, que você poderia trazer assim, de, de experiência para que os nossos alunos, os futuros alunos... assim? Qual seria o diferencial que você poderia agregar para o nosso custo de energia solar?
1: Eu acho que aquele, aquele cara que está na ponta, aquele cara que é o eletricista, que vai montar, que vai estar tá na ponta, vai estar tá em contato com o, próprio, o proprietário da residência, é o proprietário que vai estar tá olhando para ele, vai estar tá vendo um bom serviço. E se ele tem um, esse conhecimento da teoria, ele vai se tornar um vendedor. Não estou dizendo que ele vai trocar a, a, hum. a, o ser eletricista para um vendedor. Não. Não. Ele, ele vai contribuir. Né? Ele vai contribuir. Porque ele vai ser um entendedor é, tanto da parte de dimensionamento, como faz o dimensionamento, por que, que ele está fazendo aquilo ali, qual benefício gera aquilo ali, que naturalmente ele vai estar tá vendendo para a empresa onde ele está trabalhando. Né? Então ele vai ser um praticamente um eletricista com essa, esse feeling de vendedor. De né? vendedor. E hoje, assim
0: é, do ponto de vista de do ponto de vista comercial existem pessoas que trabalham no setor comercial de empresas do ramo de energia solar e muitas das vezes o que ele sabe é que ele vendia no comércio né Sabia, trabalhava em venda de varejo e aí entrou para trabalhar numa empresa de energia solar qual a importância que você vê do, de um curso na área de energia solar para uma pessoa que vai trabalhar no
1: setor comercial dessas empresas isso aí é de suma importância é primordial porque, como você já viu, é, o nosso setor passou por mudanças. Uhum. Né? E assim o diferencial daquele, daquele representante comercial né, vai ser realmente o quanto ele está inteirado com, o, 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 é, 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 com as mudanças que estão tá ocorrendo nesse setor. No setor que ele representa, no setor que ele está vendendo. E, e não é... Chegar para representar uma empresa, fazer uma venda, o cliente fazer uma pergunta a respeito ali, de um sistema em específico, hum. e o cara disse, assim, não, eu vou ligar para o engenheiro para ele vir aqui conversar com você. Sabe? Eu acho que isso tem que pegar no calor da emoção o cliente. Quando o cliente está com os olhos cheios, brilhando, que quer comprar energia solar, que quer comprar o sistema de energia solar, o representante comercial está ali, está apto a vender, tem todo o conhecimento, né? É, teórico, está inteirado do que está acontecendo no, 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 no cotidiano uhum. e vai passar todas essas informações. Então o cliente ele vai se sentir muito mais seguro em fazer um negócio com esse tipo de, 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 de representante comercial do que aquele que diz, ó, oh, sua conta é 500 reais, você precisa de um kit de tantos quilômetros e pico e o preço é esse. Bom,
0: você falou um quesito que é... Acho que o ponto-chave é isso, é transparência e segurança, né? Certeza. Acho que não certeza. tem um setor como o de energia solar para não, não, não ser necessário e isso para um setor comercial, né? Porque é um investimento é, considerável, não é um investimento claro, barato. Claro, claro, né? claro. É um investimento que ele requer uma... uma toda uma questão é, estrutural e burocrático ao mesmo tempo, né? Sim. Porque, sim. exemplo, você pode montar todo o sistema, mas se você não conseguir, exemplo, vamos supor, é, faz a venda, mas não verifica se tem algum problema da, daquele, daquele consumidor com a concessionária. Isso. Né? Dívidas, alguma coisa assim. Aí na hora de você fazer o processo burocrático dentro da concessionária, tem empecilhos por uma falta de uma análise prévia. Não sei se já aconteceu, isso, isso, pode
1: acontecer. Isso é muito interessante, Otto, que é, uhum. a, a, uma situação que a gente passava uhum. era a gente fazer a venda de um sistema e o cliente desistia da venda do sistema porque a gente apontava o, que a estrutura dele, por exemplo, não suportaria aquela quantidade de placas. Entendi. Então para isso, para dar credibilidade a mais, a gente nós temos um engenheiro civil na nossa no nosso quadro técnico, Ué. que quando a gente o sistema é de um certo tipo de mais porte, robusto, né? né? A gente faz um laudo estrutural, né, da, da, da seja do galpão, seja da, da do estabelecimento, seja da estrutura física daquele da, do nosso cliente para saber se realmente Aquela estrutura vai suportar os, o quantitativo de placas ou não. É por isso que é, é, nós, colocarmos no Google, aí, a gente vai ver várias e várias situações de placas é, é, desmoronando, né? uhum. é, 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 estabelecimento desmoronando. Por falta de um estudo desse. De um, de, um, de um estudo de, de estrutural Então para isso é, Esse comprometimento que nós temos Com o nosso cliente Nós temos o no nosso quadro engenheiro civil Justamente para que ele faça essa análise Emita a RT de responsabilidade Para aquele laudo que ele está é, é, Elaborando né, Para que a gente Faça a venda Execute e o cliente tenha toda a segurança é, Necessária
0: Poxa, é muito interessante Essa essa esse diferencial, né? Eu não sei se toda empresa faz isso, mas isso é muito importante até mesmo no processo de financiamento, no processo de. É, junta concessionária, né? Porque isso demonstra uma credibilidade do projeto, né? Porque não é só. Vocês não vendem só o projeto de energia solar, mas tem toda uma entrega que precisa ser sim, garantida, sim, né? Sim. Porque é, tem toda uma demanda por trás, né?
1: Já, já, houve, já houve situações é, é, Edson, Só para citar um uhum. pouco Da experiência da gente é, De que o, esse cliente Específico Ele tinha várias, várias, várias é, Propostas é, A nossa tava, Não estava entre as mais Em conta E, uhum. nem, e, e nem a mais, a mais cara né? uhum. tava ali Intermediária ali no meio E aí com toda com todo é, é, esse essa consultoria que foi dada esse tipo de análise que foi feito é, ele precisou alterar essa estrutura uhum. e o projeto teve um encarecer um pouco mais né e justamente ele fechou com a gente justamente por conta dessa dessa sinceridade né desse, desse desse tipo de consultoria perfeito
0: é, e para a gente estar tá finalizando já o nosso, nosso, esse bate-papo assim, muito bom, assim, aprendi muita coisa é, sobre a questão de mão de obra para implantação de placas, como é que funciona essa parte? É, você pode ter tanto eletricista para poder fazer todo o sistema, como também vocês têm é, pessoas que, que fazem o um curso de energia solar e que pode ser aquele montador das placas para montar a parte de infraestrutura e depois um eletricista chegar para fazer toda a parte de infra.
1: Como é que funciona isso? Na realidade, é, Joabson, é assim. É, claro que a gente tem que ter noção aí de segurança do trabalho também. Certo. né E ministério do trabalho, é, sindicatos. Né? Então, assim, quando a gente... É, coloca a categoria do, daquele profissional como eletricista, então ele tem alguns treinamentos, né, um deles é trabalhar em altura, uhum. e quando a gente classifica o profissional como ajudante, ele também tem alguns treinamentos, né? e ele pode trabalhar de acordo com o que está é, é, o que ele está apto, né, de acordo com a classificação dele. Então vamos lá. Quando o profissional da área de energia solar, que geralmente é um eletricista, uhum. né, geralmente é um eletricista, ele... ele faz essa parte de montagem, né, é, ju juntamente com, com o seu ajudante, porém o seu ajudante não fica em altura, porque ele não está habilitado a trabalhar em altura, né, e, e em, é, é, tem a situação, Joãozinho, de que é o seguinte, a placa, por exemplo, é, na hora que você coloca expõe ela ao sol nos, 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 é, nos conectores das placas, que cada placa tem dois conectores, ali já tem nível de tensão. Hum. Então você não tem um disjuntor, uma chave que você desliga ela, trabalha desenergizado e liga novamente. Uau. Então ali já tem energia corrente contínua, que é pior do que a, é mais perigosa. a, 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 a corrente alternada. Certo? Então tem todo tipo de trabalho, e todo então, tipo de segurança. Então, quanto mais você
0: interliga elas, mais perigoso
1: fica, Exato. né? Exato. Tem, esse, tem é, esses sistemas aí, na grande maioria deles, Jorge, chega a mil volts da parte contínua. Né? Chega a mil volts ali. O, o, o inversor, ele, alguns dos inversores, ele suporta a entrada de mil volts. Né? Você não, não faz ali é, é, duas, três vai depender do tamanho e potência do seu, do seu sistema solar, mas você chega a 500 volts brincando. Faz a, a, a ligação em série uhum. das placas ali, você chega a 500 volts brincando, brincando, brincando. Ah, então né? então tem que ter um, realmente um cuidado. É diferente de uma instalação residencial, por exemplo, que você, a partir do momento que você ainda não conectou na concessionária, está tudo, tá tudo desenergizado, não tem perigo algum de choque elétrico. Né? Entendi. Então é, pra, é justamente esse tipo de entendimento Que deve ser passado para os novos alunos Para os novos profissionais Que queiram adentrar na parte de, de energia solar Pronto, né? é, então... é ter essa essa de saber essa diferença né? Entendi
0: Então é muito importante o curso Independente se você já é eletricista ou não O ponto, o ponto a pé inicial O curso de energia solar vai te dar essa, essa, essa Como é que eu posso explicar? Essa dimensão da, da atividade. Né? Sim, Isso, sim. Porque, por exemplo, o caso de um ajudante. Um ajudante, se você for fazer um processo seletivo para você contratar um ajudante para um eletricista, você vai preferir um ajudante um ou um ajudante que tem pelo menos um curso de energia solar? Um ajudante
1: que tem um curso de energia solar. Então, na que hora ele é, de, né? que, ele é, que ele é conhecedor do sistema solar. Entendi. né? Entendi. Que aí é. é... Não é que vai facilitar, mas que ele vai contribuir com o eletricista. Entendi. Né? De acordo com o que ele está habilitado para executar. executar.
0: Perfeito, perfeito. Você quer deixar mais alguma, deixar alguma palavra para algum o pessoal? para Como que eles podem te encontrar, encontrar a Engenharia?
1: Sim, sim. É, procura a gente na, nas redes sociais, né? no nosso Instagram. É, Loyola, underline, calor. É, e lá tem todas as informações Tem o contato da gente, o WhatsApp é, E aí estamos à disposição
0: Sensacional A gente vai estar tá deixando aqui na descrição também O contato, e-mail para orçamentos também O WhatsApp para poder iniciar um, um, um contato Para entender como a Loyola é, e Calu Pode atender a sua necessidade E você que está querendo entrar nesse mercado nós estamos agora, mais do que nunca, juntos aqui, nós estamos montando essa parceria com o intuito de melhorar a experiência dos nossos alunos. Né? Então, uma das novidades que nós temos para, os próximos, para as próximas turmas desse ano de 2022 é que vai ter também um acompanhamento com a própria equipe, da, o time da LC Engenharia. Então, você vai poder tirar mais dúvidas com, com o Inácio. Ele vai ser um dos nossos instrutores, nós também estamos montando uma equipe nova pra, de, de instrutores. E o nosso alvo é justamente trazer uma, 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 uma experiência mais real né, do que acontece no dia a dia de uma empresa da área de energia solar. Lembrando que uma pessoa que, que faz um curso de energia solar, como o Inácio falou, não é que ele já sai apto a subir num telhado e montar uma, um que sistema. Isso. Mas você pode fazer um curso de energia solar e se tornar um produtor da empresa do, do Inácio. Então você pode conseguir ajudar nas indicações, né? você com pode certeza. indicar é, possíveis clientes e se tornar um consultor de venda da empresa. Então você fazendo um curso, além de você estar fazendo um curso, você tem a possibilidade de ter uma parceria com a LC Engenharia. Então o nosso alvo é justamente a gente disseminar essa possibilidade porque nós entendemos que a energia solar ela não é mais o futuro, né? ela já é uma realidade.
1: Com certeza. É verdade né?
0: Então, assim, obrigado aí pela, pela disponibilidade de você que está assistindo. Inácio, obrigado por estar aqui conosco. E Sim. essa é a primeira de muitas outras. Com certeza.
1: Bom? Obrigado a vocês, é, da Cesários, pela oportunidade. E essa parceria vai ser duradoura, com certeza.
0: Isso aí, tamo junto. Valeu, pessoal. Um abraço, tchau, tchau. Pessoal. Um abraço.